0: E desde a última segunda-feira, estudantes de todo o país têm feito uma campanha nas redes sociais pedindo o adiamento do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A hashtag AdiaEnem chegou ao primeiro lugar entre os assuntos mais comentados do Twitter e um tuitaço foi organizado com a participação, além dos inscritos na prova, de também organizações de estudantis e políticos. Bom... Os estudantes afirmam que não se sentem seguros para fazer o exame no próximo dia 17 deste mês em meio ao aumento de casos da Covid-19 e também pelo fato de não terem se preparado adequadamente para a realização da prova. Essa campanha surgiu após o secretário de Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, solicitar o adiamento da prova que foi negada pelo Foi negado né, o adiamento pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O pedido foi feito no último dia 28 de dezembro, porém, o órgão disse que vai manter as datas já definidas e que as medidas de segurança estão sendo tomadas para garantir a realização do evento. O secretário estadual da Educação, Jerônimo Rodrigues, é nosso convidado aqui no Iça Bahia. Com ele que a gente começa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Prazer muito grande estar mais uma vez com vocês. Iniciando o ano dialogando com vocês, com os ouvintes do Iça Bahia. Eu quero desejar a vocês dois, a toda a sua equipe, a direção é, da Tarde FM, um bom 2021, muita saúde, muita paz e aos ouvintes. A esperança nossa de que a vacina chegue logo, a gente possa, enquanto não chega, e fazendo o nosso dever de casa, com máscara, álcool em gel, lavando as mãos, distanciamento. Pra ver, tá mais uma vez aqui com você, Fernando, e, e Jefferson, pela sua, sua, sua exposição.
0: Prazer todo nosso, muito obrigado, um feliz 2021 o senhor também. São dois grandes momentos que a gente tem pela frente, não é a realização do Enem, que, apesar do pedido feito pela sua própria pessoa pelo governo do estado para que houvesse o adiamento enfim, o remanejamento da data e a volta às aulas, secretário como é que o senhor tá lidando com essas questões o que que tem de novidade pra gente?
1: Fernando, quanto a volta às aulas é, prossegue aquela mesma determinação do governador Rui Costa de aguardar a situação mínima de controle, é, de disponibilidade de leitos na verdade é uma decisão muito mais do órgão competente da saúde Fábio Vilas Boas, o secretário que tem orientado todo o governo em relação a isso é, nós, a gente tinha uma expectativa que nós iríamos Jefferson de é, agora, em, depois das eleições a gente teria condições de voltar às aulas, aí vimos que aumentaram os números imaginamos que dezembro fosse um bom período da mesma forma bom, o decreto do governador foi até dia 4, anteontem, é, foi prorrogado para o dia 15 de janeiro, é um novo prazo vocês percebem, quem está nos ouvindo está percebendo que nós estamos com o decreto do governador de 15 em 15, sempre aguardando que a gente possa ter uma condição menos arriscada, mais confortável, para tá? pelo menos a gente ter o início das aulas de forma híbrida, que é aquela, tempo em casa, tempo na escola, o tempo na escola é, aquele, é aquela estratégia que nós temos planejada de reduzir a quantidade de estudantes, por exemplo, se uma escola tem 500 estudantes, ela pode voltar segunda e terça com 200, quarta e quinta com mais 200, sexta e sábado com 100. Então, a ideia é dividir para que as salas de aula não tivesse um número superior a 20 estudantes, tendo todo o cuidado com os protocolos. Bom, de qualquer forma, Jefferson, nós é, acabamos é, garantindo que a gente não vai voltar, é, pelo menos até o dia 15, é o decreto que diz, e já com um sinal de grande risco de não voltarmos ainda em janeiro.
0: O senhor afirmou recentemente <risos> que, que será, esse, será, ano, esse ano, o ano de 2020...
1: Um de nós estamos prontos para isso, quanto aos protocolos, aos cuidados, nós já temos material suficiente e uma estratégia de retorno por exemplo, o pensamento nosso é a gente voltar com os três ou quatro meses de aula, é, concluindo o ano de 2020. A gente já iniciaria 2021 é, logo na sequência, uma folga de 15, 20 dias. E a gente faria 2021 de uma forma bastante, digamos assim, é, combinada para ir repondo o, os conhecimentos que não foram traduzidos de uma forma mais clara em 2020 e trabalhamos em 2021, já com certeza entrando no ano de 2022, não tem como, tá? Essa é sobre a nossa postura em relação ao retorno. O de senhor, conta
0: o a senhor gente, recentemente, se pergunta, secretário, é o senhor recentemente a, a admitiu que a educação em 2020 foi de muito prejuízo, mas que não poderia ser considerada como um ano perdido. Mas não é esse o sentimento que a gente percebe. A gente percebe de que, de fato, não avançou praticamente nada no ano de 2020. Com base em que o senhor afirma que não foi um ano perdido?
1: Primeiro, na resistência da educação. É, não tem como a gente imaginar, Jefferson, que é, não foi feito nada. Foi feito muita coisa. Nós temos, inclusive, situações, por exemplo, de na educação de alguns municípios que concluíram o ano letivo eu não estou discutindo aqui qualidade, eu estou discutindo a efetividade do esforço de professores, de secretários municipais, de familiares, de estudantes. Tem municípios que a gente é, fez aí um percentual para concluir agora em janeiro, fevereiro, março. A, a escola particular, para não dizer que eu estou falando só da rede pública, as escolas também se esforçaram para garantir a, as atividades, é, o mínimo que fosse com a a qualidade mesmo prejudicada por conta de ser uma atividade remota sem estar com toda a preparação. E da rede estadual, eu também afirmo isso. Os professores, se você pegar qualquer professor, qualquer diretor de escola, é, de da certa forma, mesmo em casa, os professores praticaram curso de formação, tivemos é, criação de conteúdo para plataformas digitais, nós tivemos atividades... É, de eventos, de seminários, é claro, dentro do limite do possível, o que se podia fazer, afinal de contas, é, não é só o decreto que obriga a gente a ficar em casa, é a consciência nossa. Então não dá para a gente realmente dizer que é um ano perdido, é um ano com muito prejuízo. Isso sim. Secretário, tivemos, por exemplo, um esforço para a inovação que nós não estávamos prontos, todos nós professores, nós nunca fomos formados naquela formação inicial, como se fala na universidade quando a gente tem ali uma licenciatura ou uma pós-graduação para poder dar aula, nós nunca tivemos na história do Brasil e possivelmente do mundo um conteúdo, uma carga horária destinada a gente aprender a trabalhar com ensino remoto. Então, Secretário, estamos... o senhor falou ah, que em 2021... Ainda vai ter uns reflexos desse ano de 2020, já que vai haver um condensamento. O secretário, o ex-secretário de Educação aqui do município de Salvador falou em um ano contínuo, 2020-2021, para tentar de alguma forma organizar os calendários. Hoje o senhor já falou também 2022. O senhor acredita que quanto tempo será necessário para regularizar o calendário acadêmico, o ano leti, os anos letivos da rede pública de ensino? Olha, na média, Fernando, na média é, real, nós tivemos em 2020 100 horas, aula, 100 horas. A lei estabelece que são 800, por isso nós temos que fazer uma agenda para que 2020, é, em 2021, a gente possa pagar 700 horas. E nós compreendemos muito bem que a lei permite a gente poder, quem não fez as atividades é, obrigatórias nesse período remoto, a gente pode, a lei permite trinta por das atividades serem domiciliares, tá? Portanto, nós estamos falando de mais de duzentas a 210 horas, podendo ser atividades complementares em casa, etc. Nos faltam ainda cerca de 500 horas. Nós estabelecemos que é possível, dentro de até algum regime de forma integral alguns dias, o estudante ficar durante o dia na, na escola, com refeição, a gente poder em torno de quatro meses, a gente poder fazer isso, então, se a gente acreditar que podemos ter chance de iniciar de forma híbrida, tempo casa, tempo escola, em, em fevereiro, digamos, um exercício, a gente não tem essa garantia, nós teríamos aí maio, junho, fecharíamos o ano de 2020, iniciaríamos 15 dias depois, 15 dias depois, o ano de 2021, e lá levaríamos até dezembro, no máximo janeiro. Esse é um desenho, mas se a gente tiver necessidade de prorrogar mais um mês, é aquela matemática que a gente vem fazendo desde é, março de 2020. Tá todo mundo assim, Jefferson. Tá todo mundo assim, Fernando. Na ba... O Brasil inteiro, não é só a Bahia. Porque às vezes a imprensa, de uma certa forma, acha que é só a Bahia. Não é. O Brasil inteiro é o mundo. Nós estamos vendo o mundo agora fechando em lockdown. Voltando às escolas, é, as escolas, as pessoas para casa. Então, todos nós gostaríamos de estar voltando às aulas. Todos. Mas não dá a gente botar em disco. Na Bahia, vocês bem sabem, se for juntar a quantidade de professores, servidores, estudantes, todos eles, da rede municipal, da rede estadual, da rede federal, das universidades e da rede particular, nós estamos falando de quase 5 milhões de pessoas. Então são 5 milhões de pessoas circulando, rodando, pegando ônibus, é, indo para uma, uma lanchonete na porta da escola. Então, o cuidado, nós estamos tendo é, nós não temos leito suficiente. A rede de Santana já praticamente zerou, conquista já praticamente zerado. Salvador já correndo risco. Então a gente não vai botar em risco a comunidade como todo, botando mais 5 milhões de pessoas movimentando. É essa a preocupação, não tem outra.
0: Secretário, muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes. Secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, seja sempre bem-vindo aqui no Iça Bahia. Bom dia e até uma próxima.
1: Isso, só mais um detalhe. Nós, você falou no início do Enem, nós recebemos a resposta anteontem, do, do INEP, negando, dizendo que tá mantido dia 17 e 24, nossa postura ainda é esperando que eles é, tomem a consciência devida e não provoque aglomeração, não provoque que o estudante de um município peguem transporte lotado, ônibus, lotação, afinal de contas, dos 417 municípios, só teremos prova em 161, portanto, os outros municípios, em 56, tem que vir para esse 161. Bom, mas como eles estão negando, nós vamos tentar na esperança de adiar. Caso não adie e mantenha 17 e 24, nós da Secretaria Estadual de Educação estaremos junto com os estudantes, dando o apoio necessário a gente não criar qualquer fator, é dizer que tá falando política, não. Nós solicitamos fizemos o nosso papel diplomático. Não acontecendo vamos estar ao lado dos estudantes acompanhando todo esse processo para que mais estudantes possam realizar a prova do Enem e bem-sucedidos. Forte abraço e até a próxima.